0: Ci siamo, ci siamo, ci siamo, stiamo arrivando su tutti quanti i nostri canali. Carmen CIA il primo ad arrivare qua su eh, YouTube, Mirella 512, la prima ad arrivare su Instagram. Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa AUG a tutti i nostri commensali. Eh. Mm. Prima di tutto vi vorrei fare una comunicazione di servizio perché come sapete il 2 febbraio ci sarà la ripartenza a Milano. Eh, abbiamo esaurito tutti i biglietti, sono andati esauriti devo dire, in pochissimo tempo e ovviamente eh, la prima comunicazione come potete immaginare, della ripartenza, posti riservati vengono fatti a tutti quanti donatori ehm, e, e coloro che hanno acquistato qualche cosa allo shop, che sono stati negli anni precedenti alle ripartenze, perché voglio dire far parte del nostro piccolo club Verdurin deve eh, essere in qualche maniera premiato. Però vi dico che probabilmente potremo riuscire da lunedì a tirar fuori qualche posto in più, ma soprattutto se vi siete iscritti alla ripartenza e non potete venire il 2 febbraio, cancellatevi ogni posto. E, eh, spesso, anzi ve lo dico sempre, mi tocca eh, mettere più posti a disposizione perché molti senza dire nulla non vengono. Vi prego, se avete eh, contezza di non poter venire il 2 mattina o il 2 pomeriggio, date segnale. E, benissimo e cosa è successo sui giornali oggi ma voi vi ricordate pagine e pagine sul saluto romano di ehm, H. Larenzia eh, che io avevo confessato di aver visto non tanto per il saluto romano che eh, trovo piuttosto distante da quello che penso io ma che avevo visto e quel presente ehm, diciamo molto fascistone ma secondo me anche molto comunitario nei confronti di quattro ragazzi tre ragazzi uccisi eh, senza giustizia beh, Insomma, mi aveva anche un po' emozionato perché l'idea che ci siano dei giovani uccisi negli anni 70 e per i quali non è stato mai trovato eh, il colpevole, e che, che ovviamente era un comunista di merda, e che questa eh, comunità se li ricordasse, beh, insomma, io la trovavo una roba eh, interessante perché ricorda eh, il passato eh, che non finisce mai, che se è soltanto un ricordo va bene, se poi è eh, semplicemente motivo di lotta politica va un po' meno bene. Ecco, diciamo, Così. Però il punto fondamentale è che su quel saluto romano, eh, che era una parte di quella commemorazione, beh, insomma si sono accesi dibattiti mostruosi e la Cassazione ieri ha, senten- ha fatto una sentenza a sezioni unificate, cioè il massima decisione della Cassazione che dovrebbe a questo punto avere, eh, anche se in Italia non esiste, forza del precedente, e dice che non è un reato quella, eh, quella manifestazione con le braccia tese, come diceva forse anche la russa che è stato subito sbertucciato da tutti quanti il sottutto io, perché se eh, le braccia tese sono un problema se c'è il pericolo fascista, mentre è lecito nelle commemorazioni, vedete, grazie per i badge che stanno arrivando, è la stessa identica cosa della, del che forse ieri qualcuno non è riuscito a capire, quindi forse devo fare qualche disegnino, a Calarenza intervistato confessa, ho commesso un errore di comunicazione, mi stavo allenando a allungare il doggy bag ai miei clienti, se un genio Gemma, <coughs> e cioè... In un paese liberale le cose più orribili, le cose più offensive, le cose, anche il, il cosiddetto hate speech si possono immaginare perché il costo di evitare queste manifestazioni sarebbe attribuire allo Stato un potere che noi liberali non vogliamo a lui attribuire. Poi qualcuno mi potrà obiettare, questo è lo Stato però, che eh, oggi si inventa un nuovo reato di imbrattamento e fra poco ci arriveremo. Quindi su questo ovviamente si esercitano molti opinionisti sul fatto delle braccia tese che non sono ahimè quelle di Battisti straordinaria canzone ma quelle della Cassazione a eh, Sezioni Unite Sallusti dice eh, non è reato se commemorare lo è se inneggiare al ritorno del fascismo e, e quindi Sallusti dice il eh, labile confine tra commemorazione e celebrazione Dice è una sentenza pilatesca che darà modo ancora di discutere per anni e anni e, Crisp Chris Peff dice che eh, la cosa peggiore in un paese è la censura. La stampa dice che eh, 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 esulta solo eh, che cos'è? l'ultradestra, cioè l'ultradestra esulterebbe. Non mi consiglio di ultradestra e penso che questo sia un principio di libertà che è stato sancito ieri dalla Cassazione. Eh, ma H. Renzia si può fare eh, seconda eh, questione di giornata sulla quale si era costruito un patatrac pazzesco la sardegna la divisione del centrodestra l'italia è incasinata e un centrodestra che sta per crollare Beh, insomma complice anche la magistratura che ha indagato due giorni prima delle candidature ha indagato solinas in sardegna ci sarà un candidato che sarà quello di cagliari Zedda, zeddu eh, zuppa zuddu cazzo come si chiama vabbè fra un po' qualcuno di voi mi darà una mano François se è presente mi dice come si chiama mi scuso per il candidato sindaco perché sono un po' rintronato la mattina ma insomma questo candidato è quello di Fratelli d'Italia che quindi scalza l'idea che venga riconfermato Solinas che peraltro è stato in quel momento eh, no adesso Lea dice Truddu porca miseria non si chiama neanche oh siete veramente degli scemi sono peggio di me adesso eh, Tommaso Turri Puddu Truddu dai il nome giusto, porca miseria, che adesso mi chiamerai e si offenderà, eh, Truzzu. Oh, Truzzu, Truzzu, Giorgia, Giorgio, Truzzu. Eh, tu sei un genio. Alessandro Trabaldo è un genio. Il candidato si chiama. Motoseggu come quello di Milei Motoseggu magari numero uno, meriti veramente la nostra eh, imperitura di conoscenza Motoseggu, se ci fosse uno che si chiamasse Motoseggu a fare il sindaco lo candiderei e lo eleggerei e lo voterei anche se fosse eh, candidato di Bonelli e Fratoianni. bene, eh, le regionali quindi l'accordo però eh, i giornali eh, dicono la Meloni adesso punterà a, a rompere le scatole anche a San sulle altre candidature anche a Forza Italia, il prossimo sarà l'Umbria e il eh, giornale La Repubblica dice e, mi sorge il dubbio che la scelta di Fratelli d'Italia sia stata previdente in funzione di informazioni arrivate sotto banco dice Claudio Vergano Beh, Insomma, la Meloni dice che eh, Repubblica sfida, o anzi piega Salvini ehm, ma è scontro nel centrodestra sulle altre regionali cioè una volta che è passata questa cosa qua che avrebbe dovuto far deflagrare il centrodestra per Repubblica è scontro nelle altre regionali che ehm, ci stanno spiegando loro eh, che eh, succederà gli ecoattivisti che bloccarono a Bologna il traffico si beccano sei mesi per violenza privata per la ehm, tangenziale di Bologna. Adesso francamente io penso di più di sei mesi di eh, carcere, che ovviamente non ci andranno perché hanno le attenuanti, ehm, mi sembrerebbe una roba assurda in un paese normale. Allora Io penso che ci sia libertà di parola e non libertà eh, ovviamente di comportamento, perché io posso dire che non posso alzare il braccio con il saluto fascista, ma se dopo aver alzato il braccio, quel braccio lo uso per dare uno schiaffone a un comunista, c'è un problema ovviamente, e cioè che sono un violento che peraltro utilizza uno strumento politico eh, un indottrinamento politico per menare un altro, no? Chiaro il concetto? No, perché no tante volte può essere mal interpretata quindi sostanzialmente sei mesi di carcere che non verranno ovviamente eseguiti perché ci sono tutte le attenuanti e poi fino a due anni non si va in carcere il il signore e i signori che hanno bloccato il traffico di Bologna per violenza privata ci sta, il governo però nota giustamente il manifesto che cosa fa ma la destra approva una legge durissima ehm, eh, con pene fino a 600.000 euro evidentemente anche reati eh, più gradi per chi distrugge e imbratta i beni culturali e, e su questo ovviamente bisogna un po' stare attenti perché questo governo ha la tendenza a fare ogni volta che c'è un problema un reato e questa roba qui non va bene ve lo dico anche se noi troviamo odiosi quei reati senti Nick ma in una città a 30 km a cosa servono le ciclabili? hai eh, ragione hai eh, ragione caro Nicola Giorgio Sorrentino questa follia delle ciclabili Oggi mi sembra che Salvini col il Ministero Infrastrutture ha detto che i 30 km sono una follia da qualche parte. Perciò il punto fondamentale riguardo alla questione dell'imbrattamento e, dell'a- e dell'aumento dei reati è che qui bisogna stare un po' attenti perché se il governo pensa che per risolvere ogni questione eh, aumento e metto pene superiori aumento il reato, eh, insomma io non la penso come oggi la pensa Fittipaldi o la pensa Travaglio, però bisogna stare un po' attenti perché un'idea per cui tutto si risolve aumentando le pene e inventando nuovi reati non è esattamente un tema ehm, diciamo liberale, bisogna fare quello che si è fatto a Bologna, gli ecoattivisti si beccano anche con le attenuanti morali che ce le sentiamo risparmiate perché dicono che c'è una grande valenza morale per quello che hanno fatto, io me ne spatto i coglioni perché non c'è nessuna valenza morale e la moralità del climate change visto da questi fanatici è una follia, ma questo è il giudizio del magistrato, non della legge, comunque sono stati condannati, ragazzi sono stati condannati a sei mesi, non esageriamo perché in un mondo panperalista per cui tutto è galera e manette, e da un punto di vista liberale non risolviamo assolutamente una ceppa. Mm. Poi il fatto che i magistrati debbano perseguire quello che distrugge beni pubblici beh, su questo siamo ovviamente tutti a quarto Travaglio oggi la mette diversamente dice è stata Virginia San Giuste l'ex conduttrice Rai è stata condannata a 14 mesi per estorsione per una roba da 15 euro e la mette in relazione invece con un politico del PD che è stato assolto Ugetti, sindaco di Lodi che secondo Travaglio è una specie di Al Capone sarebbe stato assolto perché i magistrati hanno, eh, hanno definito particolarmente tenue il fatto che ha commesso quindi dice, quella ruba 15 euro e estorce 15 euro, quello invece ci sarebbe tutta una magagna e per la tenuità non viene coinvolto, questa è la eh, lurida giustizia di classe, ovviamente queste sono le grandi, straordinarie semplificazioni di travaglio che non aiutano neanche dall'altra parte perché nel frattempo questo Ugetti, che mi sembra uno del PD che è stato assolto, ne ha pagato delle conseguenze politiche mostruose per una cosa che poi si è vista essere totalmente eh, banale, e allora Ora, eh, forse uno si dovrebbe chiedere ma perché abbiamo fatto fuori il sindaco del PD di Lodi questi oggetti eh, eh, come la gran cassa mediatica che poi si è risolta in una un'attenuità del fatto e zero? Il problema è quello. Come sempre, invece di vedere il, l'albero, guarda la motosega eh, Travaglio. Fittipaldi invece dice altro che rispettare eh, Borsellino. Questi della destra e soprattutto la Meloni, che erano dei giustizialisti antelitteram, sono diventati dei garantisti della peggiore specie, scrive oggi Fittipaldi sul domani, alla Berlusconi. Davos è molto interessante soltanto perché c'è Milei Milei è straordinario, lo dice Iacometti oggi che è un grandissimo Iacometti, lo leggo sempre con grande attenzione arriva a Miley e dice una cosa molto semplice intanto attacca i socialisti in una maniera straordinaria e poi dice chi fa soldi deve smettere di vergognarsi una frase abbastanza banale per noi liberali ma evidentemente in quel posto dove sono tutti ricchi e tutti si vergognano e tutti fanno la supercazzola per far sembrare loro stessi meno ricchi e meno inquinanti arrivano con gli aerei privati a Davos a Maden all'aeroporto di St. Moritz, prendono i loro 122 autisti, inquinano come se non ci fosse un domani, arrivano in live parlano dell'ambiente, ipocriti di merda, il mitico straordinario Milei dice non vi vergognate della vostra ricchezza, anzi cercate di essere meno ipocriti, ce lo ricorda oggi Da Darold, invece eh, ci ricorda un'altra cosa, cioè che a Davos sono tutti spaventati perché ormai devono, sanno che faranno i conti con eh, Trump in America. Ferrara eh, in maniera come sempre più... Eh, non per togliere nulla agli altri, più letteraria, più sofisticata sul foglio, nell'apertura del foglio, ci spiega che siamo passati dal 900 di Milei che ci ricorda l'importanza dell'individuo e della libertà alle, eh, all'800 eh, delle. Mh, eh, eh, dei rischi per i paesi baltici di essere ehm, invasi dalla zampata russa al ventunesimo secolo di Altman che passa, parla di, alti, di intelligenza artificiale eh, lui è arrivato dice Michela eh, con la motasega che va a nafta agricola eh, buongiorno a prescindere dal creare nuovi reati basta con il buonismo e l'interpretazione delle leggi, poche ma chiarissime senza ambiguità, ecco Antonio di Vito, questo io lo condivido al 100% nel frattempo vi vorrei segnalare che mentre alla vostra facciamo le pippe su tutte le cose che vengono nel mondo, intelligenza artificiale milei eccetera, c'è una notizia oggi che è la contro eh, è il, diciamo l'apertura la controapertura del sole 24 ore che vi dà il senso di chi comanderà nel futuro e e ogni giorno ogni sei giorni compra un aereo cioè il punto fondamentale è che mentre noi facciamo quale vi per morto quelli stanno diventando una potenza industriale che manda le persone sulla luna che ha una popolazione che non è in calo demografico a differenza della cina che sta in calo demografico e l'europa che sta morendo ha eh, una tecnologia avanzata parlano inglese e cercano eh, di avere una connessione col mondo lo dimostra l'india che noi ci dimentichiamo il governo 24 per Dovrebbe valere questa cosa 2 miliardi. Vi segnalo che la cassa depositi e prestiti in questa maniera scenderebbe dal 27 al 23%, quindi insieme alla quota del 4% del tesoro. Questa roba qui farebbe sì che l'ENI comunque verrebbe controllata dallo Stato. Chi pensate che oggi riesca a criticare la privatizzazione? Un comunista? Il manifesto? Un pericoloso socialista? Ci starebbe, no? Il professore De Aglio! il marito della Fornero e dice il debito non si cura con la vendita dei gioielli di Stato ma li mortacci de pippo tu capisci che la qualità della nostra classe docente torinese straordinaria che vanno nell'università e che ci hanno spiegato e ci hanno fatto due coglioni co- Sì, sulla necessità delle privatizzazioni, e fanno bene. Quando le privatizzazioni le fanno gli statalisti della eh, destra, dei dei fascistoni, ah no, ma le privatizzazioni, questo è un 4%, stanno vendendo il 4% di una società di cui continueranno a detenere il 27%. Io che dico a quella venderei tutto, loro vendono il 4% e tu che cosa ti becchi? Ti becchi la stampa, il professore De Aglio, quelli che sono stati zitti quando abbiamo venduto di merda la telecom al nocciolino degli agnelli, quando abbiamo svenduto tutto, adesso che vendiamo il 4%. 4% dell'ENI, attenzione, il pippozzo e l'ENI è strategica è in ancora di sta ceppa! Lei e la Fornero siete poco credibili, perché quando io leggo in due giorni sua moglie che dice che ci vuole la patrimoniale, dopo aver fatto quella patrimoniale di merda che si chiama Imu, e lei che mi spiega così che la privatizzazione di lei non va bene perché non è quella che serve, allora io capisco perfettamente che nonostante il titolo di professori, nonostante l'editorialista sulla stampa che si pensi sia un giornale equilibrato e che non abbia un orientamento politico, siete, siete dei Politici, avete un orientamento politico e che qualsiasi cosa faccia qualcuno che non fa parte del vostro, sì, piccolo, circolo, verture, lo criticate, non per la qualità di quello che sta facendo, ma per il fatto che voi siete partigiani. Il signor eh, De Aglio e la signora Fornero sono partigiani, io li voglio bene, li trovo straordinari, però il punto non sono loro che sono partigiani, siamo noi, siamo noi che pensiamo che siccome c'è scritto la parola professore prima, beh, è un'interpretazione. Preferisco Boeri e, e Perotti, Perotti lo adoro perché è un libertario, mi piace moltissimo Perotti, Boeri e Perotti vanno lì e fanno, cioè non hanno neanche quella patina, Perotti sì, ma non hanno quella patina lì. Fornero e, 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 e Deaglio, quando tu oggi riesci a vedere il pelo nell'uovo della vendita del 4%, è perché il direttore chiama il giornale e dice: Senti, non puoi pagoglioni perché questi vendono il 4% del legno. straordinario. Nel frattempo, Milano Finanza ci racconta che per 700 milioni le poste invece vendono gli immobili eh, della logistica. 700 milioni, il 50% degli immobili che usano per la logistica la vendono. Qua vorrei anche qui un'analisi della Fornero e di Deaglio sul fatto che è sbagliato vendere delle poste controllate dalla CDP vendere questa roba qua ehm, Filippo Riva eh, alla ripartenza vorrei un panel sul nucleare hai ragione, non sarebbe sbagliato ma non faccio forse più in tempo a farlo, lavori a Viale Mazzini non quelli politici ma perché il palazzo di Viale Mazzini ce lo raccontava dubitosi è un palazzo che va a pezzi e mi sembra che ci sia anche amianto e quindi devono trasferirsi i dirigenti sulla Cassia nuovo fronte di guerra in Medio Oriente perché qua sta succedendo un casino tra il Pakistan e l'Iran e voi dite sono tutti due musulmani, sì certo sono musulmani però il Pakistan sono sunniti e gli iraniani sono sciiti sunniti e sciiti sono come romaiani laziani milanisti e interisti che hanno rivalità ovviamente solo calcistiche e quelli invece hanno rivalità politiche e militari mostruose anzi il mondo del medio oriente bisognerebbe sempre leggerlo sotto questa chiave di lettura la lotta tra sciiti e sunniti poi dopo noi pensiamo che ce l'abbiano anche con i cattolici gli infedeli quello che volete ma ehm, canta patrizio Nicola Cairo chiude testate cinque testate, sì, cinque testate eh, che eh, Ha chiuso. Eh, cosa dice eh, in realtà eh, il Pakistan? Il Pakistan prende un missiletto e uccide nove persone in territorio iraniano perché il giorno prima gli iraniani avevano fatto la stessa cosa con droni e missiletti in territorio pakistano. Sono tutti alla ricerca di questa eh, organizzazione ormate di etnia beluci. Ehm, che sono odiate sia dagli sciiti sia dai sunniti pakistani e iraniani e che quindi, che lottano per la loro indipendenza e quindi sia Tehran sia Islamabad ehm, si missilizzano a vicenda e che però non è, eh, come si fa vedere una bellissima cartina di Guido Olimpo e del Corriere della Sera, oggi pagina 4, pagina 5 del Corriere della Sera il Medio Oriente è un casino, c'è cioè un casino in Egitto in Sudan, in Etiopia, in Iraq, in Iran, in Turchia cioè i conflitti sono mostruosi oltre a quelle Israelo-palestinese, che in quella zona coinvolge anche, come ben sapete, il Libano, Beh, insomma, in questo gran casino. Eh, sempre ehm, Mario da Bali, Indonesia, vieni in vacanza, mi casa, tu casa, e i comunisti. Afuera se mito Mario Cico. E, Benedetta che dici? Risponde Mattia Leone, mi piacerebbe anche, ma non capisco dove vogliono arrivare. Vabbè, insomma, eh, direi che per oggi eh, è tutto. Vi ricordo: eh, eh, sì, è arrivato qua, Ruggeri, Ruggeri 10-22 afuera! Scherzo, ci vediamo a Roma, ehm, eh, 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 con Ruggeri per Quarta Repubblica, mentre con voi ci vediamo sul sito nicolaporro.it e soprattutto vi ricordo e vi continuo a pregare, se non venite alla ripartenza e avete preso un biglietto, cancellatevi, purtroppo siamo senza più posti disponibili, a meno che lunedì non riusciamo a fare un miracolo e trovare qualche posticino in più. Ciao.